0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». По статистике, под опекой государства в детских домах и тому подобных учреждениях в России сейчас находится около 60 тысяч детей. Тема развития воспитанников детских домов, их социализации, адаптации к реальной жизни сегодня далеко не самая популярная, но от этого не менее важная. Несколько лет назад по всем СМИ ходили достаточно пугающие, хоть и неофициальные данные Генпрокуратуры, что только 10% процентов выпускников детских домов имеют шанс на нормальную жизнь. Остальные уже к 40 годам к сожалению, просто уходит из жизни в связи с зависимостями, суицидами и прочими ситуациями. Надеюсь, что эта статистика безнадежно устарела, и сейчас все гораздо позитивнее, но проблема все равно есть. Если ребенок не попал в приемную семью, выход из детдома и приобщение к обычной реальной жизни для него чаще всего становится огромным стрессом, а иногда и трагедией. Нам трудно это понять, но это так. К счастью, постепенно в России становится все больше НКО и благотворительных фондов по адаптации ребят из детских домов к большому миру, назовем это так. Пока это, конечно, капля в море, но хорошо, что такие организации и проекты появляются, и сегодня мы пообщаемся с автором одной из таких инициатив. На связи Мария Лукашева из Омска, практикующий Психолог, выпускница регионального потока программы «Женщина», лидер мастерской управления «Осенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей для регионов Сибири». Мария вместе с другими участницами ее команды реализует социальный проект «Семейные ценности. Крепость России», целью которого, собственно, является развитие эффективных практик наставничества. Кроме того, Мария ведет проект «Нет наркотикам» и руководит собственным салоном красоты. Давайте знакомиться. Мария, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Анжелика. Доброго дня. Всем здравствуйте, слушатели, зрители.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы попали на региональный поток программы «Женщина-лидер», с какими целями и с каким, может быть, запросом вы шли туда изначально и получили ли то, что хотели?
1: Ну, как ни странно, попала я на этот проект, так же, как и все участницы нашего потока через заявку на участие в программе, которую можно было подать вообще на сайте наших организаторов. Если по вопросам с целями, какими я туда шла, основная моя цель была это участие в решении приоритетных задач страны, поисков, конечно, для себя новых навыков, ну и, конечно, проверить свои силы. Получила ли я что-то новое в этом? И то, что я хотела, я бы сказала «да» конечно и вообще даже больше это и раскрытие моего личного потенциала и работа с прекрасными единомышленницами и конечно рождение нашего проекта вот и его становление и конечную жизнь проекта нашего после завершения программы это наш проект семейные ценности крепость России это совершенно уникальный проект у которого нет аналогов
0: поговорим сейчас о нем вот вы сказали что шли на программу Женщина-лидер с целью решать ваш Важные государственные задачи нашей страны. А как вы себя их видите? Какие сейчас задачи перед нашей страной наиболее важные на ваш взгляд?
1: Конечно, самое главное – это является помощь нашему будущему поколению, его становлению. Это сейчас самая главная идет задача, и на этом мы будем базироваться.
0: Хорошо. Почему именно детские дома, адаптация их воспитанников? Как вообще появилась эта тема проекта? И, собственно, вот расскажите, ну, почему именно семейные ценности вектор проекта, а не подготовка к карьере, например, для воспитанников?
1: Потому что мы слушаем и слышим общественную повестку. И, конечно, мы уже изначально изучили и узнали, сложностями, с которыми вообще сталкиваются наши детки после выпуска из детского дома. Я еще раз скажу огромнейшее, потрясающее спасибо нашим организаторам «Женщины-лидер». Команда у нас собиралась не по знакомству, не по общим локациям, а как раз по нашим общим ценностям. Вот из этого таким образом у нас сформировалась команда. А вот уже на общем
0: собрании у нас появилась, исходя из наших ценностей, Такая миссия тема. проекта. Угу. Совершенно верно. Хорошо, мы понимаем важность семейного воспитания таких детей. Они живут без родителей, нет примера отношений в семье. Но разве у детей вне детских домов нет подобных проблем? Угу, угу.
1: Я скажу так: есть у детей в семьях вообще возникают вопросы, как мы привыкли это видеть и как вообще происходит, то они всегда могут обратиться к своей семье да, за консультацией либо за помощью. А вот дети из детских домов после выпуска при возникновении каких-то сложных ситуаций они куда могут обратиться? В детский дом? Нет, то есть такого не может быть по статистике, конечно, разводов, и если у нас эта статистика. Такие статистические данные, они вообще не формируются, это конфиденциальная да, информация. Но мы общались с фондами, где они столкнулись с тем, что как раз пополнение этих детских домов зачастую идет из того самого замкнутого круга. Вот когда выпускница из детского дома встречается с какой-нибудь сложностью в жизни, она рожает ребенка то ее какие действия, она отдает
0: его в детский дом. То есть получается повторение ситуации. Совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, как ваш проект работает с такими детьми и с ситуациями того, что зачастую, как вы сами сказали, по статистике внутренней, выпускники детских домов часто отдают своих детей также в детские дома. Вот как этого избежать? Помогает ли в этом ваш проект? Как он вообще организован, на что нацелен?
1: Организация нашего проекта идет вот зачастую как раз на базируется на семейных ценностях и как раз в питании культуры. Вообще сама связка идет по кольцу жизненного баланса. То есть мы даем те самые навыки и инструменты для того, чтобы в дальнейшем в жизни после выпуска наши детки себя чувствовали комфортно, неотделенно конечно, были социализированы.
0: Давайте какие-то конкретные приведем инструменты, или, может быть, как выстроен ваш курс наставничества, что это, как структура проекта выглядит, я хочу понять.
1: Структура проекта это работа с нашими наставницами, это являются наши помощницы, женщина наставницы элегантного возраста 50+, и это еще один проект, то есть у нас сразу же реализация двух проектов, немножко о нем То есть наши женщины-наставницы проходят уже заранее обучение в течение целого года, где они проходят обучение новым навыкам, реализации себя, хобби и, конечно же, искусством. И вот после того, когда происходит у нас реализация этого проекта, мы их приглашаем и они у нас полностью через цифровую коммуникацию и личную коммуникацию преподносят те самые модули, которые мы разработали и являются непосредственно каждой личной наставницей для того, чтобы контролировали, брали у них опыт и, конечно, это работает в две стороны, то есть наши наставницы получают для себя то самое качество, которое они хотели бы себе в жизни реализовать, это помощь деткам, а детки видят то, что женщины достигнув возраста 50+, плюс тоже не теряются в мире и они тоже им нужны. Ну и конечно получайте самые базисные навыки. Какие именно? Самые простые начнем. Это, например, готовить еду обязательно. Дети из детских домов не умеют готовить и им нужно этим как-то пользоваться в быту после того, когда она видят. Самая сложная ситуация, с которой мы столкнулись, это, например, оплата квитанции идет и та самая Самый базис в том, что у них нет той самой позиции того, что я ответственен за то, что я произвожу оплату за коммунальные услуги, не формирование долгов. И здесь э, тот же самый э, навык, который мы сейчас э, внедряем, того, что они не боялись обращаться за помощью, потому что у девочек нету той самой тенденции даже обращения в здравоохранение. То есть, если они заболели или какой-то нужно осмотр, они боятся туда идти и как бы сталкиваться дальнейшего вот с этим уборем, который это
0: Как попасть в ваш проект, вот детских домов?
1: Сейчас на данный момент он реализуется только в Новосибирске, в одном детском доме, но в дальнейшем мы после того, когда проведем окончание его, у нас он завершится в мае 2024 года, у нас будет прекрасный выпускной с нашими детками из детского дома, с нашими наставницами. И после этого мы запускаем реализацию на сетку как раз Сибирского федерального округа, дома.
0: В каком возрасте, по-вашему, оптимально начинать обучение в этом проекте? То есть это уже для тех, кто вот-вот выпустится из детского дома или это заранее нужно делать? Мы
1: сейчас на данный момент, как фокус-группу, взяли промежуток с 13 до 17 лет, до 16, до 17 лет. Почему с 13? То есть мы как раз хотим посмотреть, как будет работать, когда мы будем более ранее закладывать эти знания и навыки. И, конечно, выпускницу уже, ну они сразу же, конечно, у нас получат. Поэтому мы отработаем сразу же двух, пускай статистических зайцев и на ранней стадии, и вот уже на более конечном. Поэтому уже в итоге выберем для себя более подходящий.
0: Как вы думаете, кто больше ценит семейный уют, те самые семейные ценности, о которых вы много говорите? Те, кто видел это с детства у себя дома или все таки тот, у кого этого никогда не было и который стремится к этому всей душой? Я скажу, что
1: одинаково. Так как вообще в дальнейшем вот эти ценности, они являются опорным конструктором для человека. И вот на них будет идти дальнейшая опора жизни и нашей личности. Ну и в дальнейшем личности самого человека. И вот, конечно, данные в предпилотной части нашего проекта дали данные, что мы проводили опрос где мы видели, что изначально девочки были скованы, и у них не было никаких интересов. После первой ознакомительной даже части встречи и мастер-классов девочки уже начали активно себя проявлять. И, конечно, уже по окончанию вот сейчас первой предпилотной версии у нас они выбрали интересы и предпочтения, по которым хотят идти.
0: Скажите, пожалуйста, можно ли с помощью вашего проекта воспитать в девочках из детских домов, лидерские качества. Нужно ли им это? Что им это может дать? И вообще, какие навыки и черты характера в них особенно важно поддерживать и развивать, на ваш взгляд?
1: Сильный вопрос. Давайте отвечу так. Мы даем им знания как инструменты, и показываем, как ими пользоваться. Вот у них есть и поддержка на протяжении всего времени наставниц, чтобы помочь ими пользоваться. Они видят, что получается, если пользоваться этими инструментами. И каждая тогда для себя делает выбор, пользоваться ими дальше или нет. Но Факт заключается в том, что мы, когда преподносим эти знания и умения, они все равно закладываются в приобретенных навыках, и в дальнейшем они все равно будут на протяжении всей их жизни дальше существовать
0: хорошо вне проекта семейные ценности крепость россии вы как психолог руководите тренерским отделом международной компании занимаетесь социальным обучением коллектива что под этим подразумевается чем занимаетесь
1: все очень просто это наблюдение и за конечно наших людей нашего коллектива смотрим за культурой и конечно климатом
0: что это дает компании зачем это нужно?
1: И это нужно для того, чтобы не было внутри конфликтов, чтобы все существовало идеально, чтобы как раз для нашего руководства ценилось не только время, да, и в дальнейшем не только заработок, но и как раз те, кто его приносит, это, конечно же, сотрудники. На них все будет базироваться.
0: С какими проблемами чаще всего обращаются сотрудниками? Что лучше помогает решать эти проблемы? Частные консультации или какие-то совместные объединяющие тренинги? И какие конфликты, вот вы сказали, что вы избегаете с помощью этой работы, конфликты какого рода возникают чаще среди мужчин или среди женщин?
1: Ситуации вообще бывают разные, так же, как и люди, но нитью прослеживается как раз работа с коммуникациями. Смотря в дальнейшем, какие тренинги мы выбираем, тренинг или личная консультация, это смотря на то, что мы хотим вообще решить. Если это личные какие-то переживания, то это, конечно, 100% личная консультация. А если это какое-то эмоциональное состояние в коллективе, то это, конечно же, тренинги. И вот я скажу, что за зачастую, между, как всегда, статистика у нас. Кто чаще обращается, мужчина или женщина? Все, конечно, скажут, кто женщина, потому что она открыта. На самом деле нет. И по статистике внутри компании оно практически одинаково. Почему? Потому что существует несколько видов конфликтов. То есть все привыкли что думать? Конфликт — это только открытый, да, где проявляется агрессия, эмоционально какая-то часть. Но это не так. Конфликты бывают и открытые, и пассивные. И тем фактом нужно будет нам найти не вот эту конечную точку, потому что конфликт – это является конечная точка, а задача – найти первоначальную, ту самую точку запуска, к чему это привело.
0: А по каким темам чаще всего конфликтуют люди на работе?
1: А, недопонимание между одним участником процесса и вторым. Ну, поэтому зачастую тоже часто используется и обучаются руководители тем, что например, определенному человеку легче отправить сообщение, он может прочитать его и понять суть. Другому нужно обязательно что? Пригласить его лично для того, чтобы поставить задачу в лично личном кабинете.
0: А что делать с конфликтными сотрудниками? Увольнять или разбираться? Вот у нас, например, часто в гостях в студии были руководители крупных компаний, такие жесткие лидеры, которые говорили, каким бы профессионалом ни был бы человек-сотрудник, но если он конфликтный, если он разлагает атмосферу в коллективе, то его нужно увольнять, от него нужно избавляться, потому что это никогда не закончится.
1: Я сейчас скажу очень интересную вещь того, что в этом тоже виноват руководитель, и как к этому вообще все подходит. Есть Та самое, о чем я говорю, точка запуска. И вопрос идет в том, что этим действием сейчас руководит. Изначально это или обида, или привлечение внимания, или, например, просто выгорание. И здесь вопрос идет и к тому же самому руководителю, и к сотруднику. И варианты исхода принимает зачастую не один человек сразу же да, об увольнении. А без решения вопроса принимают заранее
0: обе стороны. Сейчас во многих крупных компаниях появляются корпоративные психологи. Как думаете, почему э, все у нас так плохо с нервами у сотрудников?
1: <связать> Если бы это было так. Здесь я вернусь к тому, что это значит потрясающий руководитель, который ценит свое жизненное время и ценит жизненное время наших сотрудников. И вот в дальнейшем это и заключена забота и психологическое, и эмоциональное состояние сотрудников. А в основу этого всего ложится что? Стабильность, прибыль и успешный бизнес. <связать>
0: Я знаю, вот так раз уж раз уж мы заговорили про бизнес, у вас есть еще и свой салон красоты, как бывает чаще, ваши знания и навыки психолога помогают вам в бизнесе? Или наоборот, бизнес-опыт подсказывает решения для психологической практики?
1: Я бы не ограничивалась вот этими аспектами. Почему? Потому что вообще любая сфера, она соприкасается с психологией. И будь это студия или холдинг или вообще общепит или здравоохранение мы всегда будем работать с людьми. Поэтому здесь завязка базисная идет на том, что первая психология, а затем уже все вместе.
0: Хорошо. Создается ощущение, что у вас, как говорится, все схвачено. Вы нашли тот самый жизненный баланс. Есть основная работа, есть бизнес, есть общественная жизнь и социальные проекты. А вот остается ли время на личную жизнь, на создание тех самых семейных традиционных ценностей в вашей жизни?
1: Очень личный вопрос. Конечно, и как же вообще без этого? Но Скажу словами великого классика Чехова. У каждого из нас есть своя личная жизнь, и она должна быть своей личной тайной.
0: Хорошо, договорились. Ну и в завершении нашего разговора традиционная рубрика «Пять советов от гостя». Мария, предлагаю в нашей традиционной рубрике продолжить тему, с которой мы начали, тему вашего проекта на программе «Женщина-лидер». Воспитывать и прививать семейные ценности Важно не только ребятам из детских домов, но и детям из полных семей. Им тоже часто не хватает подобных навыков, подобной базы. Можете дать 5 советов, Родителям по воспитанию вот этих самых семейных ценностей внутри семьи, чтобы наши слушатели и зрители могли и сами проработать этот вопрос?
1: Конечно, обращение тогда к уважаемым родителям. Первое. Будьте примером. Второе. Общайтесь со своими детьми. Третье. Учите своих детей уважать и слушать других людей. Четвертое. Создавайте для них общие ваши семейные традиции и, конечно же, ритуалы, которые они будут нести на протяжении всей жизни и передавать своей семье. И пятое. Никогда не бойтесь проявлять свою любовь и заботу.
0: Спасибо большое. То есть, если резюмировать, любите друг друга, люди, и будет вам счастье и семейные ценности, и успех во всех ваших начинаниях. Спасибо за этот прекрасный разговор. У нас в гостях была Мария Лукашева из города Омск, практикующий психолог, выпускница регионального потока программы «Женщина-лидер» мастерское управление «Сенеж». Но ну, а это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.